0: RCF. Et oui, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve cette semaine encore pour Happy DAY. Laissez-vous et jubilé car de nouveau voici au apidé, le programme musical consacré au Negro Spiritual, au gospel et à la soul music. En ouverture, vous aurez certainement entendu que c'était un gospel car nous commençons toujours par un morceau de gospel publié à l'époque en disque micro-sillon et non réédité en disque compact, donc c'est une rareté alors cette fois-ci c'est une petite chorale qui s'appelle His, H-I-S alors ce sont peut-être des initiales pour euh, trois mots mais la pochette du disque n'indique rien mais c'est peut-être tout simplement euh, le possessif His pour signifier l'appartenance de cette chorale au oh, Good Lord qui chante donc la gloire du, du Seigneur euh, c'est un album Savoy de 1983 des nombreux albums Savoy enregistrés en public, alors pas toujours, ce ne sont pas toujours des enregistrements de, de première qualité, mais ici c'est enregistré dans une église de la ville de Gary dans l'Indiana alors c'est intéressant de savoir que c'est enregistré là, ça nous prouve certainement que c'est une chorale qui était originaire de Gary dans l'Indiana et c'est aussi une belle introduction à mon thème cette semaine je vous propose en effet un nouveau numéro dans la série L'Amérique dans tous ces états et je consacrerai donc ce nouveau numéro à l'Indiana. L'Indiana qui est un état qui est considéré comme un état du Midwest, alors c'est le 17e du pays par la population et le 38e par la surface. Donc c'est pas un très grand état, il est bordé à l'est par l'Ohio, le Kentucky au sud, l'Illinois à l'ouest et le Michigan au nord avec une toute petite toute petite frontière avec le lac Michigan justement. Alors il était il était peuplé au départ de de natives, de native Americans, c'est-à-dire d'Indiens, d'où son nom de Indiana, hein, bien sûr. Et par contre, les natifs blancs de l'Indiana sont connus sous le sobriquet peu flatteur de Hoosier. C'est pour ça qu'on appelait euh, l'Indiana le Hoosier State, ce qui serait euh, traduisible tout simplement par le mot pecno. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle les rednecks dans euh, certains euh, autres États euh, américains. Alors, c'est un État agricole, certes, mais aussi fortement industriel. La ville de Gary, notamment étant un centre important de l'industrie de l'acier. Et la ville de Kokomo, qui a un beau nom indien et dont nous reparlerons, a été la première à produire des automobiles commercialisées avec succès dès 1896. Et puis bien sûr, dans l'Indiana, il y a la célèbre course de voitures à Indianapolis. Eh bien, figurez-vous que... le la piste d'Indianapolis, ce qu'on appelle le moteur Speedway, a été créée dès 1909. Alors, je vous propose de découvrir un premier titre qui a un rapport avec l'Indiana, bien sûr, puisqu'il s'appelle tout simplement Indiana. C'est une chanson qui a été composée par le duo James Hanley pour la musique et Ballard McDonald pour les paroles et qui a été publiée en janvier 1917 et qui a connu un beau succès. Elle a souvent été interprétée, cette chanson, Indiana, d'une manière instrumentale par des orchestres de jazz traditionnels en particulier Louis Armstrong en a donné plusieurs enregistrements et de l'interpréter régulièrement dans ses concerts mais je vous propose d'en écouter une version vocale avec les paroles par un groupe qui s'appelait les Delta Rhythm Boys c'est un enregistrement qui a été réalisé à Paris en 1958 et dans un micro-sillon intitulé Pigalle, publié sous le label Président, un label français à l'époque, alors à l'instar du Golden Gate Quartet dans les années 60 le répertoire des Delta Rhythm Boys mêlait allègrement et sans état d'âme les thèmes profanes et spirituels. Alors vous pardonnerez les quelques craquements et même à un moment la saute de sillon de ce disque fort rare et d'époque 1958 Indiana.
1: Back. Back home again home. in Indiana. And it seems that I can see the gleaming candlelight still shining bright through the sycamores for me. The new morning hay sends all its fragrance from the fields so I used to roam. Used to roam. When I dream about the moonlight on the ball then I long for my be, Indiana home long to be back, home, home again. I used to roam. Every time I do dream about the moonlight on the wall, then I long for my while When I dream about the moonlight on the wall, then I'm longing, I'm longing for my end.
2: Happy Day, RCF.
0: Indiana, qui est donc une célébration de cet état, une chanson qui a été publiée en 1917 et qui ici est interprétée par le groupe vocal des Delta Reason Boys en 1958, donc extrait de cet album Pigalle, publié sous la belle président en France en cette année 1958. Alors l'Indiana, donc un état du Midwest au nord des États-Unis, est traversé dans sa presque totalité du nord est au sud-ouest, par la rivière, la rivière Wabash. D'ailleurs, cette rivière Wabash, qui est aussi un peu le symbole de l'Indiana, apparaît dans la chanson que nous venons d'entendre au cours des paroles. Cette longue rivière de plus de 800 km qui se jette au sud dans la rivière Ohio, est devenue donc, le symbole même de l'État, et a été chantée dans plusieurs compositions, dont une chanson écrite dès 1897 par Paul Dresser, intitulée « On the banks of the Wabash », sur les rives de la Wabash, devenu l'hymne officiel de l'État depuis 1913. Mais il est une autre composition intitulée Wabash Blues, composée pour la musique par Fred Mankane et par Dave Ringle pour les paroles, et enregistrée pour la première fois par le pianiste et saxophoniste Isham Jones en 1921. De nombreuses versions de cette chanson ont été gravées par la suite, parfois instrumentales, telles que celle par exemple de Johnny Hodges avec Duke Ellington, mais c'est une version chantée que je vous propose par la vocaliste d'origine galloise, Shirley Basset, qui est célèbre pour avoir chanté notamment les, les thèmes principaux de trois films de James Bond, Goldfinger, Diamonds Are Forever et Moonraker. Alors la voici ici donc qui chante Wabash Blues et c'est une euh, composition qui figurait dans son premier album qui s'appelait Born to Sing the Blues, né pour chanter le blues, publié en 1958. Elle est accompagnée par euh, l'orchestre de Wally Stott. Shirley Basset, Wabash Blues
2: Oh! Blue.
0: chanteuse d'origine galloise, Shirley Basset interprétée ici « Those Wabash Blues » donc composition datant de 1921 mais enregistrée ici dans son album de 1958 consacré à des thèmes de blues donc ce très beau Wabash Blues qui célèbre la rivière Wabash la rivière la plus importante de l'Indiana qui traverse l'état pratiquement sur toute sa largeur et longueur. Alors la ville de Kokomo je vous l'ai évoqué précédemment porte un joli nom, c'est le, le nom d'un chef de tribu qui qui vivait au début du XIXe siècle, donc chef de tribu indien. Kokomo est particulièrement reconnu pour ses innovations dans le domaine de l'industrie automobile à la fin du XIXe siècle. Une première automobile y est testée en 1894 et une compagnie est établie quatre ans plus tard, en 1898, pour commercialiser les premières voitures produites en masse. Alors, la ville de Kokomo, de par son joli nom, sans doute semble avoir inspiré plusieurs artistes chanteurs. Le bluesman James Arnold, par exemple, qui est mort à Chicago en 1968 et qui a enregistré, a enregistré en 1934 un morceau intitulé Old Original Kokomo Blues à la suite duquel, d'ailleurs, il adopte le sobriquet de Kokomo et il reste connu sous le nom aujourd'hui de Kokomo Arnold. La reine de la soul, Aretha Franklin, enregistre en janvier 1971 une très belle ballade intitulée First Snow in Kokomo. Les premières neiges à Kokomo dans son album Young, Gifted and Black, son dixième pour Atlantique, publié en janvier 1972. Kokomo était en effet le berceau de la famille de son compagnon de l'époque qui s'appelait Ken Cunningham et qui était le père de son quatrième fils. Aretha est au piano avec Donny Hathaway à l'orgue, Cornel Pri à la guitare, Chuck Rainey à la basse et ses deux sœurs Irma et Caroline dans le groupe des Backing Singers. Voici donc Aretha Franklin dans cette belle balade Les Premières Neiges à Kokomo.
2: Off an Indiana highway I was on my way To Kokomo A funny friend named Chuck Slipped and bumped his head Oh G, expecting a baby and was pretty kind of blue that was the first snow in cold Happy Day, François-Xavier Moulet.
0: C'était un très bel hommage rendu à la ville de Kokomo dans l'Indiana par Aretha Franklin. Le titre du morceau, donc First Snow in Kokomo et cet extrait de son album Young, Gifted and Black, publié en janvier 1972 avec d'excellents musiciens. C'est un morceau très méditatif. C'est ses musiciens, Cornel Dupree à la guitare, Chuck Rainey à la basse et Danny Attaway à l'orgue, et bien sûr c'était arrêta elle-même au piano, dans une tonalité qui était finalement très gospel aussi. Alors revenons à la ville de Gary, que j'évoquais en début de cette émission, au travers de l'enregistrement de ce chœur de gospel, qui était originaire de Gary, donc dans l'Indiana. Gary est une ville très industrielle, qui est située à l'extrême nord-ouest de l'État, sur le lac Michigan, et qui touche à cet état voisin du Michigan. Gary peut être considérée comme une banlieue d'ailleurs de la toute proche Chicago, elle fait partie de la grande Conurbation de cette gigantesque cité au nord des USA. Gary s'enorgueillit d'être la ville d'origine de la famille Jackson, des Jackson Five, et donc des célèbres Michael, Jermaine, Janet et Latoya Jackson. En septembre 1971, Barry Gordy, patron et producteur de la on organise un TV show, un show télévisé titré Going Back to Indiana pour célébrer un retour dans leur état d'origine après de multiples tournées nationales et internationales. La bande-son du show est publiée d'ailleurs en cette même année 1971 et constitue le sixième album du groupe. Mais ce titre, Going Back to Indiana, avait déjà été enregistré un an plus tôt, 1970 dans l'album qui comprenait aussi le célèbre morceau I'll Be There. Donc ce morceau, Going Back to Indiana, je vous en propose la version originale de 1970 avec la voix juvénile de Michael et la guitare électrique de son grand frère Tito Jackson. Jackson 5, Going Back to Indiana qui figurait dans leur troisième album publié en 1970 et donc pour conclure cette célébration de l'état de l'Indiana dans notre série L'Amérique dans tous ses états et eh bien revenons au gospel comme nous avons commencé avec ce cœur qui était originaire de Gary eh bien voici un cœur originaire d'une autre ville de l'Indiana c'est sa capitale, c'est Indianapolis qui se situe au beau milieu de l'état de l'Indiana et est réputée bien sûr internationalement pour ses courses automobiles, mais comme dans toute grande ville américaine, les églises africaines américaines sont nombreuses et le gospel y est généreusement pratiqué. Le Indianapolis Masquire, donc le grand cœur d'Indianapolis, diri dirigé par Al Hobbs, est enregistré en 1982 pour Savoy à la Christ Missionary Baptist Church, donc de nouveau un enregistrement public. Dans les notes de pochette, peut-être une allusion à la spécialité de la ville, la course automobile, et on nous dit ceci, « Remember, the race is not given to the swift, but to him that endureth to the end. » Souviens-toi, la course n'est pas gagnée par le plus véloce, mais par celui qui résiste jusqu'à c'est presque une allusion aux 24 heures du Mans. « He the price » est le titre que nous écoutons pour conclure, donc par Al Hobb et le Indiana Masquire. Mais réjouissez-vous et jubilez, car dès la semaine prochaine, nous serons ensemble pour un autre numéro de WAPIDAY. La réalisation technique était assurée par Mathieu Gualard.